0: Good Party.
1: La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret
0: pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est maintenant. To the NBA. Hey. Salut à
2: tous, bienvenue dans Passage En Force sur Prune, il est 21h, vous le savez, c'est lundi, je ne vous fais pas le dessin. On est ensemble jusqu'à 22h pour parler NBA pendant une heure avec toute l'équipe. Ce soir, Antoine, David, Flo, salut les gars Salut, salut et bon.
3: joyeux Noël
2: Salut <rire> T'es un petit peu trop en avance. Est-ce que. Ouais, bah... Ah putain
3: mais oui on la diffuse lundi là, ce lundi. Oui. Mais ah oui. pardon, 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 pardon. J'ai cru que c'était une oui. émission de Noël. Non, c'est pas grave.
2: Comme d'habitude, on est à la maison. Comme d'habitude, on enregistre un peu avant. Aujourd'hui, on est samedi 5 décembre, il est 18h25. Voilà, on vous dit la vérité, enfin, ça sert à rien de le cacher. De toute façon, vous allez le voir parce qu'il va forcément se passer des choses entre maintenant et lundi soir qu'on vous aura pas dites. Ça arrive à chaque fois, je vois pas pourquoi ça arriverait pas cette semaine.
4: Euh... Bon, nous, quand on fait des émissions en direct, ça arrive aussi. Donc... Oui, c'est voilà. vrai.
2: vrai. De là à insinuer qu'on est à côté de la plaque. non, c'est de là à insinuer que
4: les, don... <rire> les news tombaient à 23h, mais nous notre émission elle est avant, donc forcément.
1: C'est vrai. vrai. T'as les mecs qui viennent en l'info à 2h du matin, tu reçois une notif. Euh... Trade mmh. <rire> Tu mmh. fais ok. Dommage, donc, à moins qu'on se mette tous à un réveil, tu vois, à 2-3 heures du matin pour vérifier. Euh... Non, il ne faut pas déconner. Je pas faire.
2: Trois gros dossiers abordés ensemble cette semaine. On va notamment parler des... des affiches du Christmas Day Game qui sont parues cette semaine. Des belles affiches avec quelques petites surprises. On va en parler tout à l'heure. On va également faire un point sur le début de saison, puisque là encore, les affiches euh, ont été publiées par la NBA, donc les affiches des différentes teams. Euh, on va faire le point sur euh, Naughty hein, Manu, donc euh, Charlotte pour toi Flo, les nuggets pour toi Antoine, le jazz pour euh, toi David et les Sixers pour moi. Mais avant, on va parler du trade de la semaine.
1: C'est
2: maintenant le gros trade de la semaine, mine de rien, euh, entre les Wizards et les Rockets. On l'attendait plus. Hein, ça fait quelques semaines que euh, l'ami euh, de Russell Westbrook avait fait part de son envie de partir des Rockets. Ça y est, c'est fait. Bon, le, le moins qu'on puisse dire, c'est que les équipes ne se sont pas bousculées au portillon pour choper, choper Westbrook. Et donc, du coup, où les, ce sont les Washington Wizards qui ont décroché le gros lot en échange de John Wall. Alors, au niveau financier, c'est un trade totalement équilibré puisque les deux étaient à 130 millions sur trois ans. À ce niveau-là, c'est équilibré. Mais est-ce qu'en termes d'apport sur le terrain, c'est équilibré Est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas une équipe qui est plus gagnante que l'autre Est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui est plus gagnant que l'autre à partir ou pas
5: Clairement.
2: David. Ah, Antoine, bah vas-y.
3: Non, bah Clairement, euh, c'est un peu inespéré pour Westbrook de trouver une équipe euh, bah de ce profil-là. Et c'est un peu inespéré également pour euh, pour Wall qui ouais, voilà ça fait deux ans qu'il ne joue plus maintenant à cause d'une blessure et il cherchait par euh, par tous les moyens à quitter l'organisation là ça se fait par un trade c'est parfait
5: mmh. ouais, et sais, surtout je, je Westbrook
3: ouais Westbrook retrouve son ancien coach de euh, Oklahoma City
5: mmh. à
3: Washington je sais plus comment il s'appelle Scott Brooks euh, voilà. Et il retrouve aussi Brad Deville, hein, avec qu'il' il a joué par le passé. donc euh, Je pense que le gros gagnant, c'est Westbrook hein, dans, dans l'histoire. Mais il ne faut pas oublier que John Wall avait un petit peu de Sans mauvais jeu de mots, le 2 au mur. Wall. Oui, c'était nul à chier, pardon. <rire>
0: Oh, Mais ouais, il, a, il avait le
3: dos au mur dans, dans cette organisation, c'était une verrue un petit peu euh, au niveau salarial et euh, surtout, euh, bah, même s'ils avaient libéré un petit peu de players, euh, de, enfin de salary cap avec, euh, co comment ça s'appelle Flo déjà, lorsque tu as un joueur qui est baissé dans ton effectif Que tu as un joueur qui
1: est baissé qui est blessé. blessé Ah, blessé ah, c'est quand tu récupères une injury exception c'est quand tu as voilà. un joueur qui se blesse et tu récupères un peu de, de salaire par exemple là tu vois les warriors pour donner un exemple qui ont récupéré 9 millions suite à la blessure de clay thompson mm. pour ajouter un joueur qui ne serait pas dans les dans les finances de l'équipe voilà.
3: donc ils bénéficiaient ça de, 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 cette, de cette exception les, les wizards mais ça leur coûtait quand même beaucoup hein, d'avoir un wall
2: dans le Yes. David, t'approuves toi, cette analyse, le fait que, justement, Westbrook arrive dans une équipe où il connaît et le coach et Bradley Bill
4: Ouais, j'approuve parce que, euh, je pense que, euh, Westbrook, il a besoin d'une équipe où, euh, où il peut être vraiment, euh, dans le lead. Euh, je dis pas que Bradley Bill, ce n'est pas un leader, hein, loin, loin de là, mais, mais, il, il avait quand même toujours eu John Wall à côté de lui qui était le vrai leader de l'équipe. Il a pris le leadership euh, euh, par contre, humasse, entre guillemets, vu que, euh, vu que John Wall n'était pas là. Euh, pour moi, ce le c'était pas le vrai leader des, des Washington Wizards, bien qu'effectivement, il fasse des, des gros stats. Donc, euh, voir l'arrivée d'un Westbrook, ça peut être intéressant euh, à voir comment, euh, comment se fait l'association entre, entre les deux maintenant. Euh, déjà, d'un point de vue caractère, on sait que Westbrook, ce n'est pas le, le gars le plus facile du monde à, à gérer. Euh, on pensait tous que quand il arrivait à Houston, vu qu'il avait déjà joué avec euh, Harden, ça allait être, euh, ça allait être nickel. Euh, visiblement, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc euh, voilà, c'est un caractère à gérer. Euh, Scott Brooks connaît, euh, connaît Westbrook. Voilà, à voir comment comment ça va donner après l'effectif de, de Washington, je le, trouve, je le trouve assez cohérent. Ils ont récupéré par ci par là. Euh, des euh, merdes, même... non. Moi non, je suis pas je suis pas super d'accord avec toi. Euh, Robin Lopez, je trouve que c'est un bon apport au poste 5. Ils ont toujours. Bah, c'est le plus faible,
3: c'est le plus faible des deux frères Lopez. Hein.
4: Oui, non, on est d'accord, hein, mais, mais il apporte ses minutes sur le terrain, on l'a vu à Milwaukee, hein, on ne lui demande pas de faire du 20 points, dire bon, on lui demande de, de bien gérer euh, en deuxième ou troisième rotation euh, le, le, poste, le poste 5. Ils mm -hmm. ont réussi à choper Denis euh, Avdija, donc l'Israélien, qui arrive tout de suite la draft, j'attends de le voir jouer, et ça peut être intéressant. Euh, Bradley Bill, on connaît tous le potentiel du gars, David Sbertan, euh, voilà, on espère qu'il va pouvoir retrouver effectivement un, un bon niveau à euh, Shimura aussi euh, donc voilà non ils n'ont pas, ils ont pas un, un, un effectif ils ont Raoul Neto, hein, qu'on qu ne l'oublie pas non plus hein. mmh. euh, <rire> mais non pour moi ils ont un effectif Et faut, effectivement ça va être dur pour eux d'aller gratter euh, ne serait-ce qu'un tournoi play-in on est, on est bien d'accord mais bon ils ne sont, sont pas non plus euh, ils ne sont pas non plus euh, haché chier hein, complètement. Et, euh, et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose vraiment de très sympa cette année euh, et peut-être même attirer sous un ou deux ans euh, peut-être euh, des plus gros stars euh, pour, pour se développer en plus, un, plus, un peu plus euh, dans tu le pas, trade. Je ne
3: suis pas vraiment d'accord avec toi sur le fait qu'ils ne puissent pas accrocher les plugins. Hein. les L'effectif, ouais. ils l'ont, c'était, euh, comment dire euh, la saison dernière était un petit peu catastrophique pour eux, mais là, avec l'arrivée de Westbrook, avec le départ de John Wall, peut-être que ça va libérer certaines personnes aussi dans l'organisation. Moi, pourquoi pas Je les verrais bien dégratter ah. la dixième place. Hein.
4: Ouais, je sais pas, ça me paraît, c'est possible. Hein, je leur souhaite. Hein, je leur souhaite. Mm. Puis, euh, voilà, en vrai, euh, c'est carrément, c'est carrément plausible, mais c'est juste qu'effectivement, je vois pas hormis Westbrook. Euh, effectivement, Bradley Bill est un semi all star Les autres. Mm. Euh, c'est quand même des des role players uniquement il n'y a pas de, est, de
3: oui on est parfaitement d'accord ouais.
4: il y a pas mmh. de big three ou de big two vraiment euh, digne de snow entre guillemets qu'on peut voir je sais pas, à Brooklyn par exemple où on a vraiment Kyrie Irving et, et, euh, et Kevin Durant par exemple euh, mmh. après pour moi dans trade le, 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 le truc que je trouve intéressant c'est John Wall euh, à, à Houston finalement euh, qui, va retrouver, euh, qui va retrouver des Marcus Cousins euh, mmh. euh, avec qui il a joué quand il était à Kentucky, il me semble. Euh, donc, ça peut être intéressant de voir comment, euh, comment les deux, euh, les deux, les deux vont, vont pouvoir retrouver les terrains, sachant qu'effectivement, les deux ont subi euh, des blessures assez similaires euh, au niveau du ah. talon tendon d'Achille. On va voir comment ils vont se trouver. On voir si, par contre, est-ce que le départ de Westbrook va aussi libérer des choses dans le vestiaire de... Dans le vestiaire de, de Houston, euh, voilà ça. Ça, bon, c est, c est, ça va être, ça être intéressant à voir pour moi Houston plus que Washington.
2: Ouais. C'était la question que j'allais que vous poser, que j'allais poser à Flo justement. Est-ce que toi Flo, tu penses par exemple que à la fois le départ de Westbrook, mais aussi l'arrivée de John Wall, ça peut calmer les ardeurs de James Harden de partir euh, à tout prix des Rockets
1: euh, Bah oui, je pense que ça peut tout changer en fait, parce que James Harden, ce qu'il demande aujourd'hui, c'est de gagner, chose qu'il n'a jamais réussi à faire avec Houston. Bon, on a vu. Euh que ce soit avec Chris Paul ou avec Russell, ça n'a pas fonctionné. Euh, avec John Wall, je ne suis pas forcément optimiste. Euh, Pourquoi Tout simplement parce que pour moi, c'est quand même deux joueurs qui ont besoin de porter le ballon pour exister. Donc pour Beaucoup d'égo si, euh, chez les deux joueurs. Voilà, beaucoup d'égo chez les deux des joueurs. Hein. Ouais, c'est des profils très similaires qui sont tradés. Hein. Voilà. La, la seule chose, c'est que John Wall a à la limite un, un joueur moins complet, mais meilleur défenseur que peut l'être un Russell Westbrook. Mm. Mais euh, dans l'impact et dans l'influence qu'ils ont au niveau du jeu, je trouve que, je trouve que Houston est quand même gagnant. Euh, malgré bah, qu à époque, tour, à hein. la belle
3: époque des Wizards en 2014-2015 et 2015-2016, mm -hmm. c'était un, ouais, un medium
1: tout qu'il y avait avec John Wall et Bradley débiles. Bah, C'était top, top 5 meneur de la Ligue. Après, ouais. aujourd'hui... Euh... Ce que je veux
3: dire, c'est qu'il peut trouver un binôme mm
1: -hmm.
3: facilement, beaucoup plus facilement qu'un Russell Westbrook. Ah oui. Donc, bah, même s'il que... a beaucoup d'ego, si, si avec Bouilly, euh, si avec Demarcus Cousins, ça passe, pour Dis, moi, c'est que... oui, Houston qui gagne
1: clairement le, le trade. Hein disons que pour moi, John hall s'il revient à un niveau de jeu similaire qu'il avait avant, pour moi, c'est tout bénef, parce que John Wall, alors certes, c'est un gars qui a besoin du ballon pour exister, mais ça reste aussi quand même un gros passeur. Mm. C'est un gars qui tournait quand même à certaines saisons, entre 8 et 10 passes par, par saison, donc ce qui est vraiment, vraiment intéressant pour justement développer un peu un jeu d'équipe. Tu vois, ils ont quand même signé Christian Wood. Et comme mmh. tu disais, l'arrivée des Marcus Cousins avec qui ils étaient super potes à Kentucky, mmh. euh, pour moi, c'est cohérent. Alors après, euh, ce qui va pour moi me manquer, c'est le manque de role-player, finalement, je trouve. Mmh. Alors certes, tu as toujours Pidgey Tucker qui est là, mmh. mais euh, ils ont quand même perdu Gordon le... quand même qui est, qui est là. <rire> alors Gordon, je suis pas, je, tu vois, moi, je trouve que c'est le gars, alors, qui est bon, mais enfin, euh, c'est pareil. Tu vois, soit il joue pas, ou soit il est, il est quand même souvent blessé, ce mec, je trouve. Bah après, je suis, suis d'accord avec toi, mm. mais je mettrais juste le bémol, c'est que
4: il a été un peu utilisé hyper bizarrement l'année dernière. Ouais, soit il était dans cinq aussi. majeurs, le match d'après, il était, euh, il était en rotation, euh, en sortie de banc. Euh, il, jouait, il jouait pas son, son vrai rôle vu que bah, du coup avec leur, leur, micro, leur micro ball bah, il avait des rôles qui n'étaient pas forcément euh, ça, son, bah, son, son, son jeu, métier quoi. de base mmh. euh, donc euh, là effectivement avec l'arrivée d'un pivot euh, ça peut remettre l'équipe dans, dans, des, dans des rails un peu plus classiques euh, de schéma basketball mmh. euh, mais bon euh, après pour moi je vois juste un truc au niveau de Houston c'est que euh, peut, tu peux pas faire une année complète avec au poste 5 des Marcus Cousins et, euh, et Tyson Chandler c'est compliqué euh, mmh. tu peux pas aller chercher quel, un titre ou vraiment une stabilité avec ces deux là il va falloir trouver une autre rotation parce que 1. ils peuvent se blesser deux ils sont vieux <rire> bah
1: disons que là, tu vois, là, au niveau de l'effectif, au niveau du front de court tu as Tucker, Christian Wood des Marcus mm. Cousins. Mm. C'est ça, en fait. C'est que pour moi, tu vois, il manque de, de role-players, entre guillemets, qui peuvent apporter leur expérience. Euh, parce que là, effectivement, tu as quand même quelques joueurs bon, bah, qui commencent à avoir de, de l'expérience. Donc, tu as PJ Tucker. Euh, as quand même John Wall qui est aussi devant ton pays et James Harden <coughs> mais mmh. finalement t'as pas de, de vrais vétérans tu ouais. vois ou, qui je peuvent, peuvent apporter sur le terrain et qui mmh. peuvent aussi euh, tout, en, tout autant apporter dans le vestiaire mmh. si pour moi c'est ce qui me manque un peu dans le genre de profil ils mmh. en ont mais pour moi au niveau de, de l'ego d'un mec comme John Wall et James Harden euh, je pense que ça peut manquer et ça peut se payer mmh. à certains moments de la saison
3: mmh. ben mais, mais justement... ça peut faire
1: partie du projet de Houston rendre une nouvelle fois
3: l'équipe attractive pour d'autres joueurs
1: ouais. mmh. Oui, bah de toute façon, je pense que cette année, ça va être un peu l'année tout ou rien, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu pas mal de changements au niveau de l'équipe. Donc, à voir à terme s'ils peuvent construire autour du duo John Wall, James Harden, et voir à terme si justement une troisième star peut les rejoindre ou pas. Mais je reste assez dubitatif. Après, pour Washington, je suis un peu plus optimiste, dans le sens où Bradley Bill et Russell Westbrook, je pense que pour moi, ça peut bien marcher. À la différence de Houston, moi, je les vois en playoff parce qu'ils sont à l'Est.
3: Oui, un...
4: ouais, mais dire, mais tu dire tu as quand même un backcourt
1: de... maintenant oui. les vaut en play-in. Wow, bah, en... moi je, en... je, je les vois pas, même y a de directement qui
3: en play gagner euh, à l'est avec le trade mm. enfin, avec euh, la free agency et euh, ça se bouscule au portillon maintenant hein. Ouais.
2: Je, je, justement, justement, si on se concentre un petit peu sur les roquettes, c'est qu'on fait le bilan de tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce mm -hmm. que, euh, à la fois, les, ces arrivées et ces départs, c'était juste nécessaire pour recommencer une mini reconstruction en termes stratégiques Ou est-ce que c'est suffisant pour aller faire mieux en playoff sur la saison prochaine oh, C'est clairement pas suffisant pour moi.
1: Non, moi ouais, bon, non plus. En fait, c'est pas tu suffisant ce qui est en face, euh, ouais. il reste en dessous. Hein. Tu vois, il... je, moi, je le vois reste quand même, tu vois, derrière encore des Clippers, des Lakers, des Nuggets. Euh,
3: Rien ça, ne dit euh... Carden
1: reste déjà. Et si, s'il si
3: y, si y a juste hein. John Wall et euh, Demarcus Cousins, ça, ça va donner du beau jeu, mais ça va pas aller plus loin en playoff, c'est sûr.
1: Ouais, puis moi, moi, ce qui me fait chier des Demarcus Cousins, c'est que c'est pour moi le pivot le plus talentueux qui existe en NBA actuellement, mais malheureusement, il est tellement pété que est-ce qu'il va tenir à réussir à jouer une saison complète mm
3: -hmm. ben, John Wall aussi, hein. enfin,
1: Bah oui, il y a, y a, y ça y a aussi, beaucoup hein. d'inconnus, ouais. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus euh, sur deux joueurs majeurs, entre guillemets, qui vont occuper des rôles principaux euh, et qui euh, n'ont pas joué depuis euh, un an pour euh, un et deux ans pour l'autre. Ouais, mais du coup, qui est en rotation Tu fais jouer qui Ah, bah non, mais après, ils n'ont pas de rotation. C'est un ah, bon souci.
3: Ah, voilà. Ce que ouais. je veux dire, mais, 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 <rire> ils ont pas de bon. C'est que oui, ils ont, un, ils ont un poste 4 au moins, quoi. Mm. Et un peu hybride. Oui, Demarcus est 5, mais par contre, il a, il a suffisamment de talent et de vision de jeu ah oui, il peut, et il de capacité ouais, de hein, playmaking. ouais. ouais
2: fait de par, de, de par le fait, fait qu'ils n'aient pas de banc, est-ce que ce n'est pas une trop grosse prise de risque là, pour la deuxième fois de la part des Rockets d'avoir chopé à la fois des Marcus qui peuvent se blesser à tout moment et John Wall qui peut aussi se reblesser à tout moment Après, je n'ai
3: pas, pas en tête le nombre de postes 5, 4 ou 5 qui sont euh, free et cette année, mais n'oublions pas que, ça porte, euh, que cette période porte jusqu'à fin février. Hein. Oui, non, rien n'empêche à Houston après de gratter euh, des joueurs qui sont capables de tenir 10 minutes la barque, euh, 10-15 minutes la barque. Hein. Ouais, non, on est d'accord. Parce que
1: oui, Vous, aujourd'hui, vous voyez, le, par exemple, le 5 majeur de Houston, vous voyez ça comment Vous, vous mettez qui titulaire tous les deux Bah
4: Arden, déjà, sûr, pour moi, c'est ouais. loqué. S'il okay. reste. S'il reste, s'il ouais. reste, hein, reste bien, ouais. bien évidemment. Oui, bien, dans, reste, dans, ouais.
1: dans la logique où James Harden reste, on va dire. Ouais, comme ça. PJ
4: Tucker, il est loqué. Ouais. ouais. Mm. John Wall, pour moi, s'il joue, il est loqué. Hein. Bah oui, Christian Wood,
3: s'il n'y a pas euh, Arden.
4: Ouais. Euh... Qu'est-ce que je mettrais bah, f... Foncièrement, après... Euh... Cousins, c'est Chandler. Moi, je ne vois pas d'autres possibilités. Hein.
3: Tu mets Cousins
4: en 4 et Demarcus Cousins en 5 avec en rotation Chandler. Quoi.
3: Mmh.
4: À
1: la limite, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, tu vois, je mettrais John Wall, James Harden. Je mets House ou Noaba, tu vois, pour jouer ah, ouais, un peu le... Ouais, House. Ah. Et ouais. tu vois, je mets Wood et, et Cousins. Et puis sinon, je mets Tucker à la place de Cousins, tu vois. Mmh. Ouais. Parce que je dis pour ouais, moi, Tucker va encore jouer post 5 cette année avec Demarcus. Qui... Pour moi, n'arrivera pas forcément à jouer tous les matchs de la saison. T'as as Tucker qui pourra rendre service derrière. Mais bon, ouais, P.J. Mmh. Tucker, c'est un mec qui bah, fait après, euh, à peine deux mètres. Quoi. Donc, Sol. ça sera le, le même problème qu'ils qu ont eu l'année dernière. Quoi.
2: Très bien. Merci beaucoup, les gars, pour euh, Et bah, rien, hein. les analyses autour du trade. Donc, un peu le trade de la semaine hein, qui, je vous le rappelle, a envoyé John Wall direction les Rockets et qui a envoyé Westbrook direction les Wizards. On va attendre de voir ce que ça donne d'ici le début de la saison. On revient dans les toutes prochaines minutes sur Prune, et on parle de Noël. Mais oui, avec les affiches de Noël qu'on attend impatiemment, elles sont au nombre de 5, et on les analyse juste après ça. <musique>
5: The cat sat on that I can reveal is so real Sealed through Europe the boat is four mil still real by Enzo Ferrari on a wrist 200 bam Bulgari pool party spinach calamari sipping Cardi be backwards that's Bacardi spinning through Spanish oceans pussy soaking slid through grease even met the pumping. hoping no commotion no provoking both of our hearts get left unbroken true love embrace with a new hug ghost face baby face lace with a new dove we stick together like new cubs look fly together like blue doves we stay bugging out like a few bugs where my shit at I'm gonna Take my time, <laughs> on this road, I gotta find a
0: Today I sent you an emoji with two hearts, a kiss, and a roadie. How could I resist the bliss of your lips or miss the chance to bless your hands and your wrists with black and blue diamonds? We was climbing to the top of the world, girl. We was finding out about each other. The sweet lovers sometimes lose their way when they lay in deep cover. Cuddle in the huddle, we were snuggle in a bubble with a double bag of casting worries and no struggles. Ruffled up my feather to my guards got shoved, then my heart got befuddled and the only rebuttal But can we try again? You and I again, Cayman Islands under the sky again. You in a white dress looking the very best. on
5: Escape the cascading cascade of 104 We are you yeah. We got high We got hi above the sky We got high We got high, high, high. We, got yeah. high yeah. we got high We got high
0: above high, the sky high, 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 high. We, we got high We got high
2: De retour dans Passage en Force sur prune, 92 fm 3 pour votre retour de la NBF jusqu'à 22h, Passage en Force, évidemment. Alors, on vient de parler du gros dossier de la semaine qui était évidemment ce trade entre les Rockets et les Wizards. Maintenant, on va se pencher sur Noël. Noël, pour la fête, Noël, les matchs de Noël, évidemment. Avec 5 matchs à l'affiche pour cette année. Euh, le premier match à 18h entre le Heat et les Pelicans, le deuxième à 20h30 heure française évidemment entre les Bucks et les Warriors le troisième à 23h entre les Celtics et les Nets le quatrième à 2h du matin entre les Lakers et les Mavs et le dernier à 4h30 entre les Nuggets et les Clippers déjà pour moi, première surprise il n'y a pas d'affiche entre les Lakers et les Clippers
4: ah, ils ne pouvaient pas tout faire ils préfèrent taper ça sur le sur, le, sur la rentrée du 22 ouais. décembre.
3: Pour moi, c'est plus impactant sur le premier plus match que sur ouais. les Christmas la... enfin, ouais,
4: c'est à 4 jours d'écart de toute manière. Bah ouais. ouais, mais quand même, quand
2: même, que ça, ça reste une affiche mythique de ce genre de journée, que ce soit le MLK, que ce soit le Christmas ouais. Day. Ouais, ouais, ouais je
3: ouais, suis d'accord, mais, mais quand tu les vois Brooklyn Boston players, finalement.
1: Hein. Bah, disons, ouais, disons, disons que Brooklyn Boston
3: et puis Nuggets Clippers, c'est ouais. la revanche un petit peu, quoi.
1: Bah, Disons que tu as, euh, si as quand même la, la, la fiche lakers Mavericks où là, tu as quand même Lebron euh, qui domine la ligue et qu'on remplace un peu par Luka Donsich, quoi, tu vois. Ouais. donc Ça reste, ouais. euh, entre Alors, guillemets, aussi vendeur pour moi qu'un Clippers.
3: Est Très content fiche... de voir un Bucks Warriors, par contre. Ouais.
1: Quelle ouais. est
2: justement la fiche qui vous chauffe le plus
4: chacun, David Waouh, c'est dur. C'est dur. <rire> parce que euh, ouais, J'hésiterais... Bah, en vrai, en vrai Brooklyn-Boston. Euh, ouais. Parce que j'ai envie de... J'ai envie de, de, voir, de voir Kevin Durant jouer. Ça, c'est clair et net. J'ai envie de, de le voir tout défoncer, de mettre des 30 points par match direct et de montrer à tout le monde qui c'est le boss. Euh, pour aussi le, le fait que Kyrie Irving euh, revienne jouer au TD Garden euh, mmh. depuis, depuis, parce que je crois qu'il n'y a pas joué euh, depuis qu'il a été traité au Nets, du coup. Donc, ça va être son premier retour. Et ça, ça peut être marrant. Après, on sait qu'il n'y aura pas de public. Donc, ça aurait été quand même plus marrant s'il y avait eu du public. Mmh. Et, euh, et, euh, et voilà, puis pour, pour l'affiche, Ned Boston, euh, ouais. ouais, franchement, ouais. cette affiche, elle me, elle, me, elle me botte bien.
2: Yes, Flo, de ton côté
1: La même. <rire> ah, j'ai envie de voir un Kemba Walker contre un Kyrie Irving, ouais. Kyrie Irving qui rejoue contre les Celtics, euh, voir un petit peu aussi bah, le retour de Kevin Durant, parce que bon, même <coughs> si c'est pas forcément un de mes joueurs préférés, mais j'adore quand même regarder le joueur parce que bah, il est juste... Euh, bah il voilà, ne faut pas oublier qu'avant, c'était le mec qui commençait à dépasser les bronze, tu vois. Mmh. Il est
4: faut... plus fort que les il faut arrêter. Euh,
1: ouais, <rire> ouais bah, ça, tu vois, gros, envie de dire, on <rire> pourra parler de, de ça à la fin d'une carrière, tu vois, c'est encore trop tôt oui, tu non, vois, pour, comparer, pour comparer les deux. Et puis, et puis, ouais, puis bah, moi, j'ai envie de voir aussi un Jason Tatum dans l'année de sa prolongation de contrat, euh, mmh. contrat max. Là, on sait que Claire, maintenant, en plus de dire, parce qu'avant, c'était le leader de l'équipe. Là, on voit que c'est aussi le leader dans les finances. Donc, euh, j'ai envie de voir aussi ce que peut faire un Giant Brand, si ça confirme le niveau de jeu qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui et s'il ouais. peut être, à terme, le vrai lieutenant de Jason. Et puis, bah, voilà de, de voir tout ce petit mélange-là sur un terrain, je pense que ça peut être très, très sympathique. Donc, donc voilà.
2: Yes. Antoine
1: ah, Très clairement,
3: ce match-là aussi. Hein. Brooklyn-Bassel ah ouais.
2: Ah ouais, okay. les,
3: ouais, Les Nuggets sont beaux joués euh, dans, dans la nuit. C'est ouais. voilà, le retour de, de Kairi euh, au TD Garden. C'est la première fois qu'on va les voir jouer tous les deux, euh, Kairi et. Et. Euh... Euh, J'ai oublié Durant. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, euh... Voilà. Pour moi, c'est l'affiche qui a le plus de, de fraîcheur, de nouveauté. Et qui. Euh... Ouais, c'est le match de la saison pour l'instant. Ah
2: bah je pensais qu'il y en aurait au moins un de vous qui m'aurait cité Lakers-Mavs, quand même. C'est comme une très belle affiche. Ah, c'est bah, oui, voilà.
3: une très belle affiche, mais ça va être... Euh...
2: L'opposition entre Lebron et, euh, et Luca. Euh, bah, mais il n'y a, avec... bah, a pas d'opposition, tu
3: vois.
2: Comment ça, il n'y a pas d'opposition
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont... Ils sont pas antagonistes. Lebron adore euh, Luca. Il veut le faire signer sur sa propre brande qu'il sortirait avec Nike. Enfin, voilà, ils, sont... ils se connaissent et il n'y a pas d'animosité entre eux. Là, on est sur un match à l'Est avec Brooklyn-Boston, où s'il y avait du public, ça pourrait partir vraiment en couille. Mais oui, mais tellement. C'est ça aussi, c'est vraiment cet très là pour le match.
2: Tu as une affiche entre des Lakers qui reviennent, qui sont champions, qui se sont renforcés, qui ont une équipe absolument exceptionnelle avec du LeBron et du Anthony Davis. D'un autre côté, tu as les Mavs, tu as une équipe qui quasi à quasi 75% dont le 5 est européen. Ouais, mais qui a
3: moins bougé, tu vois, par exemple, pendant la Free agency.
2: Ouais, mais ça fait une espèce d'affiche Team USA, Team World, qui est plutôt cool, tu vois, mine de rien. C'est aussi vachement chouette à, à, à voir jouer un petit Lakers Maps,
4: quoi. Mm. Ah oui, non, clairement. Ah ouais, on, on est play... parfaitement
3: d'accord, mais je te parle du sexe avec le match. Voilà, c'est juste ça. Pour eh ben moi, enfin moi l'animosité, le, le, le retour de certains joueurs qu'on attendait depuis très longtemps, surtout le fait de voir jouer pour la première fois tous les deux le duo des Nets qu'on nous promet depuis un an. Mais oui. Bah euh, Voilà.
2: Bah moi, je suis pas d'accord. Moi, je préfère me lever à 2h du matin pour regarder un Lakers-Maps que me coucher à 1h30 pour regarder un Celtics-Nets. Je dis pas que je ne ferai pas les deux, mais, euh, mais voilà. Est-ce qu'il y a une affiche justement qui est, sur laquelle vous avez plutôt envie de faire l'impasse euh, cette année ou pas du tout
3: Même pas. Contrairement non. à l'année passée, même le Hit Pelicans m'intéresse moins.
4: Ouais carrément. Aussi,
2: ça manque bah oui. pas d'une sixième affiche, justement. Bah, carrément. Qui aurait opposé qui
4: moi j'aurais bien vu, euh, j'aurais bien mis en lumière euh, peut-être, euh, tu vois, une équipe un peu euh, euh, qui a bien travaillé pendant cette intersaison, genre Atlanta ou genre les Suns. Euh. Ouais. Je sais là, pas, Atlanta, bien vu...
3: Atlanta Suns, ou Indiana Suns pour moi.
4: Hein. Ouais. ouais c'est, c'est l'espèce de, d'équipe qui vont être euh, en contender. Excitant euh, à regarder. Euh, là, euh, ouais, voilà, voilà, cl clairement excitant à regarder parce qu'on a envie de voir ce que ça va donner
3: avec leur nouveau roadster. Euh, mais Certainement bon. pas les Spurs et les Knicks, mais oui, ouais. oui on est, on est <rire> complètement d'accord. Ouais. Hum
2: hum, D'ailleurs, je, je, je suis en train de regarder quand est-ce que va être la première confrontation entre Atlanta et les Suns ouais. euh, dans la saison. Il y a déjà plein de Suns jazz en tout de, sur les premières affiches, hein, qui ouais. ouais, ouais. Euh, mais je trouve pas de Atlanta Suns pour le moment, c'est rigolo.
1: Après, tu euh... sais, là cette année, il y a beaucoup moins de déplacements, donc du coup, on va avoir principalement des matchs au niveau des divisions et après, on aura les déplacements, je crois.
3: Bah, euh... ouais,
1: ouais grosso merdo quoi Je crois que ça va être à peu près ça Donc du coup à mon avis ça sera peut-être en début janvier Ça doit être dans ces dates là je pense qu'on verra C'est ces à peu près autour de 10 janvier que les équipes vont commencer à partir je pense Ouais voilà ça va être ça Si tout se passe bien si tout se... Ah
3: bah, non, bah Après il n'y a pas de public trouvé... pour le moment Donc je vois pas de, ouais, de Mais, le mais les gens peuvent, de... quand même,
4: euh, peuvent quand même Choper le Covid d'ici de là, donc. Euh...
3: Oui on est d'accord Ils sont plus dans le même cadre que la bulle Mais mais après, oui, on peut reporter certains matchs. Ça va pas briser la, 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 la physionomie de la saison complète. On non. non. Ouais, non
1: tu... J'ai trouvé 14 ah, janvier. On n'était pas loin.
2: Ah, 14... ouais, donc un petit mois après, après la reprise. Oui. Ouais. Et ouais. Surtout,
3: surtout, pardon euh, pardon Flo et pardon ouais. Dave, mais ils sont encore testés tous les jours, les joueurs. Hein. Ouais. Oui donc euh, ce qui, ça, 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 ça limite le risque d'infection aussi ah oui, complètement, oui, oui. complètement. et le risque de diffusion donc euh, voilà difficile. pour moi c'est oh, quand même bien encadré même si on n'est pas dans, 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 la, dans le même type de protection ouais. que la bulle
2: ça doit quand même être vachement relou hein. tous les deux jours avant le début d'un match on te fourre un gros coton-tige dans le pif enfin, c'est pas le truc le plus agréable non mais c'est vrai. vrai que c est, c est, ça ne se fait pas dans les meilleures conditions pour débuter un match quoi. Non,
3: non. Ouais, enfin quand tu fais le ratio salaire et mmh. coton-tige dans le nez ouais ça va. Oh, tu euh, aurais
2: beau me payer un million d'euros par jour, je pense que Il y a un moment, euh, le coton tige dans le pif tous les jours, ça.
4: ça me plaît Après, être... après, ah. il me semble qu'ils font aussi des tests, euh, des tests euh, salivaires. Ok. Mmh. Yes.
2: Alors, on cherchait justement la première affiche entre le, les Suns et Atlanta, ce qui me fait une transition toute trouvée par notre troisième dossier dans lequel on va se diriger d'ici cinq petites minutes, qui est le calendrier de début de saison de chacune de nos équipes. Alors, euh, qu'est-ce qu'on kiffe, qu'est-ce qu'on kiffe pas Est-ce que c'est est plutôt de bon augure On va analyser ça dans les toutes prochaines minutes. Surprenez. à tout de suite.
0: I'm on your big spender yeah I on my wrist yeah Oh on your big spender yeah I on my bitch dollar real money when i stun it might go overhead i probably buy a dealership before i ever blow the bread all my diamonds gold in the face inside my Roly red i eat a holy spread and i only flying bowing jets all of the family got paper we from the land of the raiders pick up the phone for a check we never check for the haters that's what suckers do and we stay sucker proof i got my stunner shades and i'm stunting on you oh, Stunning on your big spender yeah i need all my wrist yeah oh, Stand on your big chip, yeah, honey, on my bitch, yeah. Stand on your big spinner, yeah, honey, on my wrist, yeah. Stand on your big tipper, yeah, honey, on my bitch, yeah. Ooh, 720 when I ride out Blue honey's gotta come coming down the pole When I buy it out She wanna fuck me, tell me fly her out Put a chandelier on her, got her shining like a lighthouse Big fish, fish dropping out the right wrist Rabbits in the room, I got carrots on the right bitch Haters online, they just mad, they can't type this Had her in the pool throwing money Yeah, you like this, little bitch oh, shine on your big spender, yeah Honey on my wrist, yeah oh, Stand on your big chip, yeah. Honey, on my bitch, yeah. Ooh, stand on your big spender, yeah. Honey, on my bitch, yeah. Ooh, stand on your. I need it on my bitch. Yeah. I spin a lot, I down diner thought, I do my ditty bop, it's plenty rocks. It's shining in this clock. This is a paddock watch. I love the hoe, I
5: wanna cuff the hoe. I let my brother know, he told me no, don't be no Romeo, but I'll be lonely though. We popping up, nobody stopping us. I ain't never copying no niggas, they be jocking us. Shorty got a booty, I love it, but we don't talk enough.
0: I got hella bougie, I'm clutching, don't be just walking up. Boom. shining on your big spender, yeah. I need it on my wrist, yeah. Ooh. Starting on your big tipper, yeah, I need on my bitch, yeah Ooh, stand on your big spinner, yeah, I need on my wrist, yeah Ooh, stand on your big tipper, yeah, I need on my bitch, yeah c'est tous les lundis soirs à partir de 21h sur Prune 92 FM. De
2: retour pour la dernière partie de Passage en Force sur Prune. On est ensemble jusqu'à 22h pour vous parler de l'actu de la NBA. NBA qui reprend, on a hâte dans euh, les trois bonnes semaines maintenant. Et justement, on va se pencher sur la reprise, la reprise de chacune de nos équipes, puisque les calendriers sont tombés euh, il y a maintenant deux petits jours. Ils sont tombés dans la nuit de vendredi
4: à samedi. Euh,
2: qui a envie de commencer sur le calendrier de son équipe
4: Vas-y, je veux bien me lancer, moi. Allez, David. Euh, du coup, Utah, euh, donc reprise, euh, bah, au-delà des, des matchs de présaison, on va jouer deux fois les Suns et euh, une fois les Clippers. Donc, euh, ouais. ça, c'est mi-décembre. Euh, ça, ça va être le week-end prochain et début de semaine d'après. Ah,
2: donc, donc, donc ça, c'est les affiches de présaison, c'est pas ouais, le
4: ouais, ouais. Et, euh, le 12 décembre, on joue les Suns euh, ch euh, chez nous. Euh, le 14 aussi on joue une sorte de back to back mais chez nous et on va jouer euh, au Staples Center euh, contre les Clippers le 17 mmh. et après pour le vrai début de la saison donc, euh, pour nous ça sera le, le mercredi 23 on commence par une équipe qui va pas forcément être facile et euh, de façon assez globale euh, notre calendrier sur le premier mois euh, est quand même assez compliqué pour deux choses déjà une on va rencontrer pas mal de grosses équipes ou de contenders euh, les Blazers les Wolves, euh, les Suns, ce sont quand même des, des, des équipes que je vais mettre dans les Contenders, euh, les Clippers, les Nets, euh, les Bucks, et, mm. euh, et euh, tout ça jusqu'à à peu près mi-janvier, et surtout ça va être pas mal de matchs à l'extérieur. Euh, deux choses, euh, depuis quelques années, au niveau du Jazz, on n'est quand même pas très bon au début de saison, on a du mal à se mettre dedans, euh, ça s'est déjà vu euh, bah, sur la saison dernière, sur la saison d'avant, et on est euh, encore moins bon à l'extérieur. Ouais. Donc, euh, ça, va, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, j'espère effectivement le retour de Boyan euh, va nous faire du bien. Le retour d'Eric de, Favors aussi va nous faire du bien. Là, sur le côté vraiment défensif, euh, protection du, de l'Arceau. Euh, et après, à partir de la mi-janvier, on va pouvoir retourner un peu plus chez nous et affronter des équipes, on va dire, euh, euh, peut-être qui, qui seraient, euh, on va dire, Peut-être plus faible, hein, je pense euh, aux Cavaliers, euh, peut-être même les Pistons, euh, les Wizards. Euh, les Warriors sont un peu plus faibles pour moi, et bien sûr New York, euh, sans troller. Hein. Euh, mais voilà, ça, ça devient un calendrier où on va pouvoir alterner effectivement matchs euh, un peu compliqués, euh, et, comme par exemple contre les Denver Nuggets euh, mi-janvier, et euh, matchs match plus, plus, plus euh, pas relax, mais euh, ah peut-être... Bon, ouais. avec abordable voilà abordable plus facilement euh, contre les, contre les Warriors par exemple et encore que euh, contre les Knicks donc euh, ouais les, 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 le premier mois et demi va être compliqué je pense euh, si on se met pas bien dedans on risque de perdre des matchs inutilement surtout qu'il faut bien se remettre dans l'idée que euh, cette année c'est la saison c'est sur 72 matchs donc, on a, je vais dire, un peu moins le droit à l'erreur si on veut atteindre, effectivement, les 50% de victoires, ce qui, pour moi, est un objectif de base si on a envie d'aller en playoff, surtout à l'Ouest.
2: Oui, effectivement. Euh, bah moi, justement, je, je prends la parole sur, le, sur ce calendrier des Sixers, et qui, du coup, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que jusqu'à mi-janvier, avec, euh, avec les Sixers, on est plutôt pépère. C'est-à-dire qu'on débute le 23 décembre avec les Wizards. Ensuite, on enchaîne avec Knicks, Cavs, Toronto, Orlando, Charlotte. Re, mmh. re wizard avec beaucoup de matchs à la maison, euh, notamment euh, deux fois deux fois les Charlotte Hornets à la maison le 2 et le 4 janvier. On enchaîne sur les Wizards à la maison aussi le 6 janvier. Le premier match qui va être plutôt compliqué, euh, enfin en tous les cas le plus compliqué, il va arriver le 7 janvier. Où on se déplace chez les Nets, euh, ce qui ne va pas être le déplacement le plus facile du monde. Mmh. Euh, ensuite, on repart sur un calendrier un petit peu plus smooth, euh, quoique ça va être encore une fois des contenders, mais on peut s'en sortir. On a Denver le 9, Atlanta le 11, et ensuite, deux fois à la maison Miami, le 12 et le 14. Là, ça va vraiment être un gros week-end compliqué, je pense, entre le, 12 et le 14, même entre le 11 et le 14. D'ailleurs, hein, l'enchaînement des trois matchs Hawks-Hit-Hit, ça va être assez compliqué. Ensuite, on repart euh, tranquille avec même-fils qu'on va jouer chez eux. Et après, ça va commencer à se gâter vraiment, puisqu'on va affronter deux fois Boston à la maison le 20 et le 22 janvier. Détroit, chez eux, le 23 et le 25, et les Lakers, le 27 et là, ça va être, à mon avis, un, un, une période assez compliquée puisqu'on sait que bah, contre Boston, les Sixers ont toujours euh, un petit peu plus de mal. En tous les cas, c'est toujours des matchs qui sont très, très enlevés, très, très joués. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Enchaîner ensuite sur Détroit, qui s'est bien renforcé dans la raquette, qui s'est bien renforcé en termes de défense, qui sont des chiens de la casse et qui peuvent, qui peuvent vraiment envoyer de belles choses sur le terrain. Moi, ça me fait un peu peur. Et terminer cette série sur les Lakers, moi, j'ai peur que cette série de cinq matchs, elle me fout un petit peu en dedans. Vraiment. Ouais. ouais. Ensuite, euh, ensuite, le calendrier de février ne me fait pas trop peur, dans le sens où on recommence par Charlotte chez eux, ensuite euh, Portland, Brooklyn, Sacramento, Portland, et après ça va commencer à redevenir compliqué sur une série de trois matchs avec les Suns, le Jazz et les Rockets. Si je regarde globalement moi sur le début de calendrier jusqu'à mars, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup beaucoup de matchs très compliqués pour les Sixers. Euh, avec le recrutement qu'on a fait sur la free agency, sur la draft, et euh, avec les matchs assez faciles qu'il a, et le fait qu'on ait quand même énormément de matchs à la maison, au moins jusqu'au 16 janvier, je pense que normalement, on devrait pouvoir s'en sortir, on devrait pouvoir faire une première partie de saison qui soit assez agréable et euh, qui normalement devrait nous faire terminer dans le top 4. Sur la première partie de saison, si moi, mi six mois, mi-février, les Sixers ne sont pas dans le top 4, pour moi, vu du calendrier qui est devant mes yeux, c'est une déception.
4: Voilà. Surtout que c'est obligatoire quasiment pour une équipe de ce standing d'être top 4, parce que si tu te retrouves top 5 ou top, top 7, voire même obligé de faire le play-in, déjà c'est une déception au niveau résultat, et deux, c'est-à-dire que tu perds complètement l'avantage du terrain si tu vas en play -off. et ça, ça peut être compliqué.
2: Complètement. Bah après, ça fait deux ans qu'on l'a plus un avantage du terrain. Oui, bien sûr. bien sûr
4: Mais, mais bon, chiant, tu quoi. peux l'avoir. C'est quand même mieux.
3: Non puis. Est-ce qu'on aura que... toujours l'avantage du terrain euh, au moment des playoffs Ou est-ce qu'on continuera mm. ah. Est-ce est 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 qu'il y aura plus y plus surtout euh, ah. toujours ah. du public qui pourra aller dans les salles
1: mm -hmm. <rire> Parce que vu comment c'est... Il y a pas mal qui Il hein. y a quand même pas mal d'équipes quand on sait qu'il n'y aurait pas de public.
2: Oui, complètement. Mm. Mm -hmm. Euh, Flo, le calendrier des Charlotte Hornets
1: bah écoute, de toute façon moi, que je dise à tel ou tel moment ça va être compliqué toute l'année <rire> <rire> je ne vais pas vous mentir hein. là si tu veux en pré-saison on ah, a oui. que 4 matchs euh, donc là si tu veux on a du Hornets euh, Hornets contre les Raptors puis Hornets contre les Magic bon Magic c'est un peu plus abordable quand même sinon après le reste bon bah tu vois ça va s'enchaîner Ou certes on a un match d'ouverture contre les Cavs mais après ça va être Thunder où ça reste aussi prenable mais bon après on va avoir des Nets des Mavericks, des Sixers, des Sixers des Hawks, des Pelicans des Mavericks encore donc voilà sachant que dans ces matchs là il y a juste un match contre les Knicks qui pour moi me paraissent plus faibles et à limite ouais tu vois je te disais le Thunder et le Cavs ça va être kiff kiff au niveau du niveau mais ça va être compliqué toute la saison, hein, on ne va pas se mentir. Euh, le calendrier n'est pas forcément clément, car il y a beaucoup de matchs à l'extérieur quand même, surtout à l'ouest finalement, euh, où on commence direct, on, on met le nez dedans. Donc, bon, pas grand-chose à dire, simplement de, de, de revoir l'équipe jouer, puisque ça va faire maintenant neuf mois qu'ils ont arrêté la compétition, puisqu'ils ne faisaient pas partie de la bulle. Donc voilà, mmh. beaucoup d'inconnus sur des nouveaux arrivants. Et, euh, et un système de jeu qui va être amené à se mettre en place autour d'un meneur comme la dire.
2: Je te trouve très dur de mettre les Hornets au niveau des Cavs. Moi, je mets les Cavs quand même en dessous. Hein.
1: Ouais, parce que tu as un joueur comme Gordon Hayward à la limite, qu'ils ont peut-être plus maintenant aux Cavs, mais euh, pour moi, tu vois, ça reste des jeunes en développement pour la plupart. Quoi.
2: Ils ont mmh. perdu Tristan Thompson aussi. Il enfin, n'y a, y a, y a, y a, y a plus grand monde aux Cavs aujourd'hui.
1: Bah, tu as André Drummond, Kevin Love mmh. Mmh. Donc, bon, après, oui, c'est solide, mais ce euh, c'est pas, pas des mecs qui vont, pour moi, t'emmener en play -off. Je vois pas forcément ah les Cavs. Ah oui, caves non, non. De...
2: Alors, alors, je ne je, 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 mm. je parle pas d'aller en play mais mm. tu vois, si, si, si je devais jauger le niveau entre les Cavs et les Hornets, je mettrais quand même les Hornets devant aujourd'hui.
1: Oui, moi aussi. Moi aussi, quand même. Mais voilà, c'est après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise en match début d'année, tu vois. Enfin, en tout cas, ça va être des équipes qui vont être à un niveau de jeu similaire, qui seront plutôt en fin de classement. Ça, c'est sûr. Mm.
2: Euh, Antoine, le calendrier des petits poulets de Denver
1: ça... C'est compliqué, on va dire.
3: Match, <rire> Match d'ouverture post présaison contre les Kings, donc ça, ça va. Dès Noël, on se tape les Clippers.
0: Hmm. La base. Ensuite, La base. La base. Ensuite La base.
3: deux jours après, on se tape Houston. Bon, ça a beau être à la maison, ça reste quand même costaud comme début. Ensuite, on se retrape Sacramento un jour après Houston en plus. Donc, même cette victoire n'est pas assurée. On n'a pas trop de déplacements après sur janvier. Sur le reste de janvier, on a des matchs tous les 2-3 jours, mais on se tape quand même Phoenix, Philly, Minnesota, les Jazz, ouais. On se tape les Jazz, on se tape Brooklyn. Ça, Et Dallas. ensuite, on part en road trip où on joue tous les deux jours contre Phoenix, Dallas, Miami, euh, les Spurs, Utah. Enfin, ouais, wow. euh, la fin. Du 20 janvier, à partir du 20 janvier, on, on, ouais, ça commence à être costaud. Hein. On se tape en plus euh, ouais, deux fois Utah quoi. Hein. Mm. Deux fois Utah en l'espace de deux semaines. C'est compliqué, février, ça va pas aller mieux puisqu'on se retape euh, les Lakers dès le début du mois. Euh, on se tape aussi Boston, euh, on se tape Charlotte, non, je déconne. Ça, ça va aller. <rire> Mais en back-to-back, -back, on se tape Charlotte, Atlanta, Portland, ça, ouais, ouais. Ça, ça cogne. Pour moi, ça va être très compliqué ce, ce début de saison. Je ne vais pas aller au-delà, hein, même si on a les, euh, les, les affiches qui, qui suivent. Ça risque d'être très, très compliqué de même rester dans le top 5, pour moi, euh, à de, au niveau du All-Star Break, quoi, à la mi-février. Ouais. Si on est 6 oui. ou 7e, pour moi, c'est honnête. Mmh. Euh, c'est dommage, mais c'est honnête. On n'a pas forcément un calendrier qui est très simple pour commencer, et espérons que mmh. les 50 matchs suivants nous permettront de de de, de... Ouais, de se taper les au moins deux trois fois quoi.
4: <rire> c'est tout le mal, mal qu'on vous souhaite. c'est euh... une équipe
3: de l'Est, donc vous, vous les jouerez forcément moins.
1: Oui. Ah, non mais ça c'est
3: certain, oui. Mais euh, à l'ouest, ça, de... ouais, ça devient quand même compliqué. Hein. Si même des équipes comme les Suns sont... se sont réveillées en fin de saison dernière, accrocher la troisième place comme on l'avait fait l'année passée, c'est compliqué.
2: Effectivement. Bon, en tous les cas, on observera ça de très près puisque la saison va recommencer dans pas très longtemps, le 22 décembre, et qu'on sera là encore une fois tous les mois histoires. Euh, espérons-le le plus rapidement possible en direct des studios pour vous analyser tout ça et vous faire euh, nos magnifiques pronostics qui se sont toujours avérés exacts <rit> hey, <'es>
3: <rit> <rit> c'est ah ouais, l'année du changement je tiens à redire une chose c'est que cette semaine j'ai raison pour Wall
2: oui c'est vrai ouais. oui, et oui, c'est oui. le
3: seul pronostic que j'ai <rire> bien fait depuis que je suis en arrivé raison. chez Passage en Force
4: ouais. bon,
2: bon, ça, ça, on pourrait l'applaudir mais la flemme
4: tout cas il va y avoir des beaux matchs dans la nuit du 22 au 23. Enfin, il y a deux matchs d'ouverture, mais c'est
2: plutôt cool. Alors moi, je sais pas si le Philly Wizard, je le regarderai peut-être. Mais tu vois, j'aurais préféré commencer avec un match qui claque un peu plus. Ça, c'est le 24,
4: c'est le lendemain. C'est le lendemain, ça. Non, c'est le 23. Bah oui, c'est dans la nuit du 23. c'est dans la nuit du 23. c'est pas l'ouverture officielle, l'ouverture officielle, c'est le 22. Ça commence avec Brooklyn Warriors et Clippers Lakers.
2: Ouais, c'est vrai que ouais, okay. ouais, ouais. là, ouais. là il y a moyen que je me lève euh, ouais. et, que je, et que je regarde ça
4: euh, au milieu pour, de la Pour minute. voir Nico Batoum. Hmm. <rire> oh, no. il, a, il a fait une interview là avec, euh, avec euh, euh, Rémi Marchand, où il expliquait euh, qu'en fait, il avait reçu des petits textos de Kawhi Leonard euh, lui demandant de venir et de Paul George aussi. C'est trop ouais, Ça aide. <rire> <Ouais>. <rire> comme, comme Kawhi Leonard avait fait finalement pour Sergi Bacca en lui disant, hey dude, tu viens ou quoi
1: bah, en même temps, moi, franchement, enfin, euh, au vu du monde qu'ils ont euh, à l'aile, ça peut être que du positif pour eux.
3: Mmh, mmh. J'ai l'impression mmh. que Kawhi Leonard, lorsqu'il envoie un SMS comme ça, en plus, il signe de son nom à la fin. Oui. Ouais. <rire> salut Meilleur, meilleure salutation Kawhi. Ouais.
2: <rire> bah, tu, tu en sais quelque chose, vu le nombre de messages que tu as envoyés à des joueurs de NBA qui ne t'ont jamais répondu, Antoine Oui,
3: ouais, j'ai jamais, jamais vu Kawhi. Et Batoum je l'ai dans le pif, hein, je peux te dire. Eh ben, tu
2: sais quoi on, on va se tenter kawaii pour la saison prochaine. En tous les cas, merci à vous, les gars. On vous laisse euh, tranquille avec la suite de, de, de vos programmes, évidemment, euh, sur Prune. Euh, faites pas trop les cons. Jouez à l'euro million parce qu'il y a quand même 200 millions à gagner demain soir. Faut pas, faut pas déconner. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, on mars. se retrouve
3: la semaine prochaine, on n'est pas sûr, parce que justement, on fait une grille d'équipe. <rire> Donc, si on right. gagne, vous attendez pas à nous avoir sur les ondes de prune la semaine prochaine. Hein. On Merci. sera en train de
4: racheter une franchise, très certainement. <rire> voilà.
3: Exactement. <rire>
4: Allez, bisous, ciao.
1: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
5: Heavy gold chains of the laws, body language boss. On this highly dangerous course between the streets and up north. Cardi specs, pray the angels, direct my walk. I just talked with big homie up in federal court. He was double crossed. Nowadays, staying real is a loss. Cause cowards pray all niggas with good hearts. So I pray for them. They violate this way. I got the K for them, but I refrain from doing Shaytan's work. We doing wrong, taking our face off earth. Black victory, I envision Tiffany blue coops. Angels pop out the hood like poof. Black youth, what's the science? Man, we the fall of stars flying. Black youth, you flying, fall the stars. Black youth, you you flying, fall the stars flying. Age pop out the hood like poof. Now, nowadays staying real is a loss. So I pray for Black them. youth flying, fall the stars. Black youth flying, fly. falling stars flying. Black youth flying high, falling stars flying. Angels pop out the hood like poof, so I pray. When without. you a strong stand tall soldier, they lean on you expecting you not to fall over. Like you never feel pressure, like you made it still. So I absorb your pain. I like to see you chill, but the shit start weighing on me. Lifting you up without a day off, homie. It's getting hard, plus the haters on me. I met a young queen, a little girl asked for my autograph. She said my verse for black girl lost made her find. Away. She says she got tatted wings on her back. So when she wants, she can fly away. Black youth, flying, fly, falling stars. Black youth, flying, fly. falling stars, flying. Angels pop out the hood like poof. Now, nowadays, staying real is a lost. So I pray for black them. youth, flying, falling stars. Black youth, flying, the stars, fly Black youth, fly. Angels pop out the hood like poof. Now, nowadays, staying real is a loss. So I pray for Black them. youth. Uh, uh, Falling stuff, Black youth. Uh, Falling Black youth. Flying high. Fly high. pop out the hood like poof. Uh, so I pray for uh, them.
0: Uh, uh, What time is it? Day, day hey. Jefferson defending